0: zu einer neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wie in jeder Show, habe ich auch in dieser Show wieder hervorragend herausrecherchierte Themen für euch <lacht> vorbereitet. Naja, wer mich kennt, der weiß, nein, so ist es natürlich nicht. Ich habe hier ein paar Links stehen mit ein paar Begriffen, die ich euch jetzt vorlesen werde. Und danach werde ich einfach das vorlesen, was ich so im Internet finde zu den Themen. Nun ja, ähm, es geht um einen, zum einen um das, was ihr braucht, um was vorlesen zu können im Internet, nämlich einen Webbrowser und dort hat sich ja in letzter Zeit der Firefox klar so ein wenig äh, herausgemustert und der bekommt jetzt auch noch einen Adblocker, wird also noch eine Stufe geiler und besser und ich könnte mir sogar vorstellen, denn so langsam äh, sollte das Teil nicht nur auf dem Smartphone laufen, dass ich das dort eben benutze, sondern eben auch vielleicht auf dem Desktop kommen. Das wäre auch mal eine geile Idee, oder? Nun ja, freier APFS-Dateisystemtreiber soll jetzt für Linux entwickelt werden. Bisher gab es nur einen proprietären Treiber dafür, der es euch ermöglicht hat, auf das neue Dateisystem von Apple zuzugreifen. Jetzt soll ein freier Dateisystemtreiber rauskommen. Bleiben wir bei Apple. MacBook Pro hat einen Konstruktionsfehler. Ja gut, wir kennen die ganze neuen MacBook Pro-Reihe mit eben dieser Touch wie hieß die Touchbar? Ich habe wieder vergessen. Also ich glaube Touchbar, also diese Touchpanel mit, wo dann Virtual Buttons eingeblendet werden. Das hat ja schon für Probleme gesorgt. Die Qualitätskontrolle war da nicht so gut. Jetzt soll es einen Konstruktionsfehler äh, geben, der zum Ausfall von Displays führt, zum massenhaften Ausfall von Displays innerhalb von ja, wenigen Jahren. Äh, sogar, glaube ich, noch in der Gewährleistungszeit. Äh wenn ich mich nicht irre, also es kann auch schon innerhalb von zwei Jahren passieren, je nachdem wie oft ihr euer Teil aufklappt und zuklappt. Dann haben wir etwas Neues aus dem Smartphone-Falt-Business, würde ich mal sagen, denn die sind ja quasi fleißig am Origami-Falten die verschiedenen Anbieter. Jetzt ist auch Xiaomi mit dabei, denn sie haben ein faltbares Smartphone. Naja, nicht ganz, Ich würde ja, haben sie es vorgestellt, sie haben eine pr aktion gemacht, indem sie halt eben einen kurzen Clip gezeigt haben, wo ihr Chef halt einen faltbaren Prototypen in der Hand hatte und den dann auch gefaltet hat. Ähm, das sieht recht beeindruckend aus, deshalb wollen wir darüber nochmal reden. Dann gibt es was für Leute, die selber so im 3D-Druck so ein bisschen sich engagieren und da vielleicht mal, ja bisher vielleicht nicht auf eigene Geräte Wert gelegt haben und auch nicht drauf gesetzt haben, sondern dann eher, was weiß ich, irgendwo in eine Hacker-Bude-Stube reingelaufen sind, die einen 3D-Drucker hatten und dann einfach gesagt haben, hier, ich habe mal was, druck das mal aus und dann, ich komme dann in zwei Tagen wieder und hol's ab, so nach dem Motto, weil es halt so lange gedauert hat. Jetzt soll ein 3D-Drucker hundertfach schneller sein als die bisherigen und wie das Ganze funktionieren kann, das schauen wir uns dann auch nochmal genauer an. Dann gibt es noch Passwort-Neaks. Ich hatte ja bereits über die, wie viel waren es, 73 Millionen Passwörtern? Ich habe es schon wieder vergessen. Da habe ich ja vor ein paar Wochen äh, erzählt. Ich, war das nicht letzte Folge? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich kann, ich kann ja mal kurz hier Sneak Peek nachschauen in meinen äh, Show Notes was ich letzte Woche hatte, 773 Millionen Konten äh, wurden veröffentlicht. Jetzt äh, sind Passwort, das war passwort League äh, Hashtag 1. Und jetzt sind äh, Hashtag 2 bis 5 geleakt. Da könnt ihr euch vorstellen, äh, rechnet mal hoch, wie viele Milliarden das denn jetzt sind, die da geleakt worden sind an Passwörtern. Und dann haben wir natürlich auch die Kategorien in dieser Woche. Das Spiel der Woche ist ein Remake des Klassikers Resident Evil 2. Ich habe es mir selber noch nicht zu Gemüte geführen, äh, führen können. Also selber gespielt, aber das, was ich gesehen habe, macht mich richtig, richtig geil drauf. Deshalb möchte ich dann noch, noch mal ein bisschen was drüber reden. Dann haben wir der, die Distro der Woche. Das ist in dieser Woche Trident 1812. Und nein, Trident oder Trident 1812 hat nichts mit der Microsoft Internet Explorer Engine zu tun, sondern das ist ein eigenes Betriebssystem. Nicht auf Linux-Basis, sondern eine eigene Distro, die eben auf einer FreeBSD-Basis beruht. Und dann haben wir noch Selfish der Woche, dort gibt es eine interessante Antwort, die ich auf togetheryola.com gefunden habe, wo es um die Ambiences geht und wie dieser Hintergrundskalierungsalgorithmus so richtig funktioniert oder was der Hintergrundskalierer so alles macht, wenn man so ein Hintergrundbild setzt und äh, ja, ich finde es zumindest sehr akkurat beschrieben für diejenigen, die einen eigenen Ambience erzeugen wollen. Äh, sicherlich eine interessante Geschichte. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Firefox Klar, denn der bekommt jetzt einen Adblocker. Firefox Klar, wer das nicht weiß, nennt sich im Ausland Firefox Focus, ist im Grunde genommen ein auf Privatsphäre getrimmter Webbrowser, der also auch beim Schließen des Browsers alle Daten, erst einmal löscht standardmäßig, also Cookies, Bookmarks, besuchte Seiten, Cache, alles wird gelöscht standardmäßig. Es gibt sogar einen Notfallknopf, den Mülleimer, den ihr drücken könnt, um äh, direkt alles wieder auf Anfang zu setzen. Und dieser Browser soll jetzt auch einen Adblocker standardmäßig bekommen. Äh, das Release ist im Februar geplant und es soll noch ein Test davor gehen. Äh, Mozilla hat ja auch vor kurzem den firefox ähm, klar umgestellt auf die eigene Web Engine, denn die hatten vorher tatsächlich WebKit verwendet bzw. Blink verwendet, je nachdem was für eine Version ihr eingesetzt habt, auf Android halt Blink verwendet. Also die Standard Web Engine, die ähm, Android ausliefert. Und jetzt sind sie ja auch vor einigen Versionen auf ihre eigene Web Engine, Webbrowser Engine auf äh, Quantum, glaube ich, heißt oder immer noch Gecko äh, gewechselt. Äh, Gecko Quantum, ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt nennt. Ich glaube, sie haben den Namen beibehalten. Ähm, also auf jeden Fall auf den auf die Quantum Basis äh, sind sie äh, gestiegen. Auf den Firefox, äh, auf die Firefox Engine äh, sind sie umgestiegen. Das macht natürlich auch Sinn. Und jetzt möchten sie für ihren Firefox klar dann auch noch einen Adblocker ausliefern. Der Browser soll mit dem Adblocker ausgestattet nicht nur für Android herauskommen, sondern auch für iOS herauskommen. Auf iOS sieht es aber natürlich dann so aus, äh, apropos Engine-Wechsel, da haben sie glaube ich Engine nicht gewechselt, weil das nicht erlaubt ist. Aber... Ja, der Werbeblocker soll ab Februar dann bekommen, äh, sollt ihr dann, solltet ihr dann ab Februar bekommen und die derzeitige Version äh, 8.1 hat schon so eine Art Werbeblocker-Light mit drin, also bestimmte Tracking-Skripte werden dann blockiert, macht ja Sinn für einen Privatsphären-Fokus-basierten und noch mehr Sinn macht es natürlich, dann jegliche Ads rauszublocken für einen Privatsphären-Browser äh, im Grunde, weil eben Ads sehr, ja, die sind ja dafür gedacht zu tracken und eure Lieblingsdinge herauszufinden und damit sie die dann auch wunderbar platzieren können. Und ja, Adblocking hier ein äh, großes Thema. Apropos großes Thema, auch bei der Konkurrenz äh, vom ha aus dem Hause Google, also Chrome oder Chromium, gibt es dort Diskussionen, die jetzt hochgekocht sind in dieser Woche, die was mit dem Adblocking zu tun haben, denn Google hat sich gedacht, wir wollen die Schnittstelle von äh, den, den Extensions ein bisschen einschränken, damit Extensions nicht alles machen dürfen. Und das hätte zufolge, so sagen, einige Entwickler der größten Adblocking-Geschichten, äh, also der Adblocking-Extensions, Adblocking zum Beispiel uBlock oder uBlock Origin und äh, viele weitere, dass eben das dazu führen würde, dass diese Extension nicht mehr lauffähig werden. und das ist so ein versteckter Hinweis darauf, dass Google wahrscheinlich daran arbeitet, äh, die Adblocking-Extensions im Chromium oder Chrome dann abzuschaffen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und falls Google tatsächlich das machen möchte, kann ich verstehen, Google muss ja, weil sie ja Geld verdienen wollen und müssen, äh, müssen sie ja, und weil ihr Hauptgeschäft eben auch Werbung ist. Im Internet müssen sie halt natürlich einen Weg finden, dass diese Werbung auch nicht dauerhaft ausgeblockt wird von den meisten Leuten und sie haben wahrscheinlich gesehen, ah, die Extensions standardmäßig installiert werden von den Leuten, Es ist meistens so zu 99% Adblocking und das wollen wir nicht mehr, da müssen wir irgendwie was gegen tun und das ist wahrscheinlich deren Versuch. Da Chromium ja ein offener Browser ist, freie Software, Open Source, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eventuell, falls Google den Schritt wirklich macht, dann der ein oder andere einen Fork wagen würde. Unter anderem könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, solche Browser wie Brave, die ja auf Chromium basieren, das machen würden. Zusammen vielleicht mit ein bisschen Unterstützung von Opera, von Vivaldi und wie sie alle heißen, also den anderen Browsern, die auf der Chromium äh, Engine äh, aufsetzen. Das würde vielleicht wieder mal ein bisschen zu mehr... Äh, gesplittetem Kram, so, für gesplitteten Kram sorgen. Aber das wäre auf jeden Fall äh, eine Geschichte, die vielleicht interessant werden könnte. Schlimmer würde ich es finden, wenn es eben dann äh, keine Möglichkeit gibt, mehr in Zukunft im Chrome oder Chromium und dann auch Opera und Vivaldi und äh, Brave Ads vernünftig rauszufüllen. Dann können wir durchaus vorstellen, dass äh, dann vielleicht sogar Brave komplett überflüssig oder eingestellt werden würde. Eine, ja, eigentlich sehr traurige Geschichte aus der Sicht. Deshalb finde ich es schön, dass Mozilla einen anderen Weg geht und einen Adblocker direkt in ihren Firefox Klar direkt mit einbauen möchte. So, das also zu der Geschichte. Machen wir weiter, kommen wir zu einem spannenden äh, Linux-Thema, nämlich einem Linux-Kernel-Modul, das Apple-Leute oder Leute, die vor allen Dingen auch mit Apple-Maschinen arbeiten und das neue Dateisystem APFS nutzen wollen, interessieren würde, denn bisher war es so, dass der Zugriff auf APFS darauf beschränkt war, dass man sich eine Lizenz oder ein proprietäres Programm kaufen musste für eben die Unterstützung ähm, unter Linux, damit man APFS-Laufwerke auch unter Linux lesen könnte äh, kann. Das ist natürlich für Leute, die beispielsweise ein MacBook haben und dort macOS und Linux einsetzen wollen und äh, hin und her booten wollen, vielleicht auch Daten austauschen wollen, ein bisschen ärgerlich und äh, aus diesem Grunde gibt es jetzt bereits schon ein äh, momentan in der experimentellen Phase enthaltenes äh, Kernel-Modul das APFS-Zugriff erlauben soll. Das heißt, es gibt äh, Überlegungen, jetzt an diesem Open-Source-Treiber für APFS zu arbeiten. Das äh, Kernel-Modul selber sei noch nicht richtig ausgiebig getestet worden. Deshalb ist es auch nur im experimentellen Zweig bisher, glaube ich, zu haben, wie ich das gesehen habe. Und äh, es äh, soll allerdings schon äh, Lesezugriffe ermöglichen. Und das kann dann schon mal getestet werden und Feedback ist da auch erwünscht. Also für die Leute, die einfach mal testen wollen und gucken wollen, ist das sicherlich eine gute Sache. Da nur Lesezugriffe erlaubt sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was kaputt gehen kann. Und was noch nicht unterstützt wird, ist allerdings die Unterstützung von Komprimierung des Dateisystems selber, was ja das Dateisystem kann. Das würde heißen, dass wenn ihr Komprimierung habt, dann werdet ihr wahrscheinlich Probleme beim Lesen bekommen. Und natürlich auch die Verschlüsselung, die APFS zur Verfügung stellt, ist momentan noch nicht in diesem Treiber enthalten. Das hat allerdings... Äh, immer noch ein, 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 äh, ist, glaube ich, immer noch ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung, der dazu führt, dass wir in Zukunft dann auch APFS-Dateisysteme lesen können, unter Linux zumindest, und später vielleicht wird dann auch noch der Schreibzugriff dafür erlaubt und vielleicht auch das eine oder andere Feature dafür eingeführt. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird, aber es sieht so aus, dass eben diese apfs treibergeschichte jetzt äh, für freie Software, für Open-Source-Leute auch interessant wird. Äh, den Link zum kleinen Artikel, den Golem geschrieben hat, findet ihr natürlich unten. Und da ist auch ein Link zum Quellcode auf GitHub zu finden. Das äh, ist der Linux-APFS-Quellcode. Wenn ich mich nicht irre, ist das die komplette Linux-Kernel, der da drin steckt. Ähm, das sieht zumindest aus, als ob es der ganze Kernel wäre. Das heißt, ihr müsst den eigenen Kernel kompilieren und es ist noch nicht im experimentellen Zweig des Linux-Kernels enthalten. Es ist also noch ein experimentelles Kernel-Modul und man muss noch warten, bis es im Linux-Kernel dann eventuell erscheinen wird. Genug dazu, bleiben wir aber bei Apple und kommen wir zu einem hardware design fehler das die MacBook Pros betrifft vor allen Dingen. Wir hatten ja die Touchbar zunächst einmal, die ja ein Problem hatte mit Störungen und Ausfall. Das war wohl eher qualitätskontrollmäßig ein Problem. Und jetzt gibt es allerdings für die MacBook Pros die Bestätigung, dass wohl ein Konstruktionsfehler dafür sorgen kann, dass wenn man das Gerät sehr lange oder sehr oft auf- und zu klappt, also wenn man das tatsächlich mobil nutzt und sehr oft auf- und zu klappt, beispielsweise als Student oder äh, als äh, Freelancer, der vielleicht in der Kälte Lust hat, auch draußen irgendwo rumzusitzen oder äh, in ein Café reingeht oder sowas und dann dort, äh, also hier in Deutschland kann ich mir kaum vorstellen, weil unser Internet so schlecht ist, aber in anderen Ländern ist es, üblich, dass Leute, die ein Homeoffice haben, nicht immer zu Hause rumarbeiten, sondern auch in irgendein Lieblingscafé reingehen oder ein anderes Café irgendwie sich suchen, neue, jeden Tag vielleicht ein neues Café suchen, dort ihren Laptop aufklappen, anfangen zu arbeiten, weil eben Internet everywhere. Das haben wir hier nicht, aber das sorgt halt eben dafür, dass durch ein Display-Kabel, ihr kennt ja diese Flachbandkabel, die da normalerweise verbaut sind, damit eben bei solchen Notebooks das Display auf und zu geklappt werden kann, ohne Probleme an dem Jornieren. Dort hat wohl Apple ein minderwertiges Kabel, Flexkabel, verbaut, das dazu führt, dass eben es sehr schnell brüchig wird. Also man hat dann Display-Störungen, weil eben das Kabel gebrochen ist oder das Kabel bricht. Oder es kommt eben zum Totalausfall. Das ist eine Schwachstelle, die iFixit gemerkt hat, bei dem sie dann halt das MacBook auseinandergebaut haben, was sie halt eben immer so machen. Und Jetzt gibt es eine Petition, die schon von mehr als 2000 Nutzern unterschrieben worden ist. Die fordern ein kostenloses Austauschprogramm von Apple, weil ganz klar ist, Apple hat hier ein minderwertiges Material verwendet, das halt dazu führt, dass eventuell noch in der Gewährleistungszeit eben das Kabel bricht und es dann zu Displayproblemen kommt. Die aktuelle Generation der MacBook Pros ist dabei betroffen. Die hat nämlich dieses ja, flexible Fachbahnkabel, das normalerweise eben dafür sorgt, dass äh, unterhalb der Touchbar dann auch äh, die restliche Hardware mit dem Display verbunden wird. Das Kabel sorgt halt eben dafür, dass eben beim, beim Schlüssen und beim, beim Öffnen ähm, des, des Laptops äh, ihr weiterhin ein Bild habt. Und wenn ihr das öfter macht, werdet ihr merken, okay, da braucht es natürlich ein Kabel, was dafür gedacht ist, dass das so, deshalb nennt sich das auch Flexkabel. Nur ist halt die Kodierung oder das, das, das Material, was sie dort verwendet haben, so schlecht, dass es halt relativ schnell brüchig wird, fehleranfällig ist, das heißt, dass da dann Display-Fehler irgendwann auftreten, weil einzige einzelne Teile dann gebrochen sind oder nicht mehr richtig funktionieren. Also schon ein, ein starkes Stück. Ist nicht das erste Problem äh, der MacBook Pro-Generation mit Touchbar. Da habe ich ja schon von Ausfällen der Touchbar selber ein bisschen was berichtet und da gab es einige Geschichten, die man im Internet sich auch anschauen kann von Leuten, die so ein bisschen fluchen auf die Qualitätskontrolle von Apple. So, also das für die Leute, die vielleicht ein MacBook einsetzen, da wird es sicherlich den einen oder anderen geben von den Zuschauern die eventuell vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich ein MacBook Pro zu holen, die sollten das auf jeden Fall vor Augen haben. Ja, es gibt ein interessantes Video im Internet, das kursiert von dem Xiaomi-Chef, der einen Prototyp eines faltbaren Smartphones präsentiert. Faltbare Smartphones haben wir mit dem Royole-Gerät das erste Mal gesehen, dass das jetzt auch, auch kommerzieller in den Handel kommt. Es war noch ein bisschen was klobiges Device, wo die Software nicht so richtig gestimmt hat und äh, ja, jetzt nähert sich das Ganze so, glaube ich, den Mainstream-Trend für dieses Jahr an, würde ich sagen. Wenn Xiaomi dran arbeitet, Samsung arbeitet ja auch dran. Und jetzt hat Xiaomi dann ein bisschen was vorgeprescht mit einem, oder ist ein bisschen was vorgeprescht mit einem kleinen Video, wo der Präsident von Xiaomi einen Prototyp vorgestellt hat, beziehungsweise also nicht richtig vorgestellt hat, aber in kurzen Video zu sehen, wie er das Ganze umgeklappt hat. Und dieser Prototyp, äh, Prototyp zeigt halt eben, wie das Ganze dann aussehen würde in der Theorie oder woran man arbeitet, wie das Ganze ja, zu funktionieren hat mit dem Klappmechanismus und wie das Ganze vielleicht auch nützlicher gemacht werden äh, kann. Ähm, das Ganze sieht so aus, dass er zunächst einmal das ganze Gerät äh, aufgeklappten Zustand hat, hochkant und dann äh, hat man quasi, ich weiß nicht, wie viel sind es, 6 Zoll, steht hier leider nicht, oder? Lasst mich mal nicht lügen. Es steht hier leider nicht, aber es sieht aus wie so ein 6 Zoll Gerät, vielleicht 7 Zoll Gerät, wenn er, im Auf, wenn er es im aufgeklappten Zustand hat. Und was er dann macht, um es zuzuklappen, ist ganz einfach, dass er das Gerät quer nimmt. Also in den Landscape-Modus, in dem Quer-Modus und dann die Ecken zur Seite wegklappt, nach hinten klappt, quasi komplett nach hinten klappt. Und dann bleibt halt eben ein kleineres, ich glaube etwa 5,5 5, 5, 5, äh, Zoll äh, großes äh, Display übrig. Das interessante an der Geschichte ist halt eben, dass. Ich zumindest an der Stelle jetzt nicht sehen kann, dass dort eben ein Mikrofon oder eine, eine, ein Lautsprecher verbaut sind an der Stelle. Es wäre im Tablet-Modus, wenn man es hochkant äh, hält, auch ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch dieses kurze Twitter-Video anschauen, das jetzt im Hintergrund bei mir auch läuft. Nochmal. Also... Es ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Das äh, Gerät soll, und das zeigt das Video auch, automatisch umschalten können zwischen eben den verschiedenen Modi. Das heißt, es soll wenn ich merken, dass wenn ich es zuklappe, in den, in den kleinen kompakten Modus reinbringe, dass es jetzt eben kompakten Modus ist und schaltet dann die hinteren Displayteile, die ja dann als, Rück, äh, als Rücken des Smartphones dienen, aus. Das sieht ziemlich interessant aus, äh, aber glaube ich, im Alltag eher störend, wenn man sich vorstellt, okay, ich habe dann hinten ein Display, wo ich drauf tatsche, wobei mittlerweile sind ja die neueren Smartphones auch alle aus Glas. Ähm, man muss schauen, wie das da mit der Umsetzung auch kommt. Hier flickert und flackert das noch so ein bisschen, was das Umsetzen des Videos angeht und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich ein echtes um, Umschalten ist oder ob man da einfach <lacht> eine Demo-Software hat, die dann äh, ja einfach auf Knopfdruck das macht, was man theoretisch haben möchte. Es ist auf jeden Fall ein, ein sehr interessante, eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde und äh, es zeigt auf jeden Fall, wo die Reise hingeht mit den faltbaren Displays und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das so die Zukunft ist, dass man, weil Tablets nutzen wir heutzutage kaum, würde ich mal behaupten, und ja, so ein Smartphone, was man einfach größer klappen kann und das Tablet benutzen kann, wäre sicherlich für den einen oder anderen eine gute Sache, gerade wenn man einen Film irgendwo bei der Bahnreise oder so schauen möchte, macht das auf jeden Fall Sinn oder man braucht einfach mehr, mehr Platz links und rechts, um irgendwie was äh, zu schreiben oder Notizen aufzumachen oder Multitasking zu machen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Es ist, ist auf jeden Fall klar, dass dieses Format, was jetzt Xiaomi hier gewählt hat, dazu führen wird, dass auf jeden Fall in Sachen Softwareanpassungen eine ganze Reihe gemacht werden muss und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Xiaomi das Gerät schon zum MWC vorstellen wird. Als Gerät, das man auch kaufen kann, wenn dann nur in Prototypform, weil die Software einfach nicht ausgereift ist und nicht dafür ausgelegt ist. Und es wird, es ist anders als die Notch, wo viele Hersteller einfach dann da irgendeine Software hingeklatscht haben. Das war relativ einfach zu lösen. Hier ist das ein bisschen was komplizierter zu lösen, äh, wie Apps konfiguriert, umgestaltet werden müssen, damit das Ganze eben darauf reagieren kann, ob man das Gerät jetzt ausgeklappt hat also oder offen hat oder ob man es halt zugeklappt hat. Deshalb werden wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir nach dem MWC dann durchaus mehr in Sachen faltbaren Smartphones sehen werden und dass das auf jeden Fall die Zukunft ist und dass Hersteller nicht nur Samsung, sondern auch Xiaomi hier in dem Fall, aber vielleicht sogar auch Motorola, auf die Idee kommen werden, ein faltbares äh, Display-Smartphone dann vorzustellen. Und ja, wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ansonsten findet ihr den Artikel und das Video natürlich auch wieder verlinkt. Ja, kommen wir zu 3D-Druckern und äh, der Behauptung äh, von US-Forschern, jetzt einen ultraschnellen 3D-Druck ähm, äh, erfunden zu haben, ein Verfahren erfunden zu haben, das einen ultraschnellen 3D-Druck ermöglicht. Was heißt hier ultraschnell? Das heißt etwa hundertfach schneller als das, was wir heutzutage so haben. Äh, Stereolithografie nennt sich das Ganze. Unter dem Begriff läuft das Ganze. Und schneller drücken hat sich die Universität von Michigan dann doch vorgenommen. Und das machen sie, indem sie einfach sagen, okay, wir möchten einfach äh, mit LEDs arbeiten und einem speziellen mit einem speziellen Harz arbeiten, das für den 3D-Druck dann erhitzt wird und dann zur Verfügung gestellt wird. Und wir möchten das dann halt so machen, dass wir das mit Hilfe eines einer LED so formen können, wie wir wollen, und mit einer anderen LED, mit einem anderen Licht dann aushärten können relativ schnell. Und das soll dazu führen, dass man 100 hundertfach schnell, schneller so einen 3D-Druck machen kann. Das heißt, anstatt die einzelnen Schichten nacheinander aufzubauen, möchte man quasi das, was man da drucken möchte, modellieren. Und mit Hilfe von UV-Licht und LEDs möchte man dann das, des Harz so benutzt können, dass man da den 3D-Druck, den man oder das, was man ausdrucken möchte, Objekt dann auch formen möchte oder formen kann. Ähm, das Aushärten, damit das Ganze richtig funktionieren kann, gibt es, hat man lange experimentiert und es gibt vor allen Dingen äh, das, zwei Möglichkeiten, wie man mit dem Harz arbeiten kann. Zum einen, man scheint mit äh, Hilfe einer LED, blaues Licht da drauf. Dann wird das ausgehärtet, das Harz, wird also fest. Möchte man das Ganze aber ähm, etwas, wieder etwas weicher machen, dann kann man auch, äh, anstatt es nur zu erhitzen, kann man eben auch mit UV-Licht arbeiten. Und das soll halt auch dafür sorgen, in Kombination mit der richtigen Dosis, ähm, soll es dafür sorgen, dass dann auch... Ähm, mit Hilfe von Mustern aus hellem, aus weniger hellem blauen Licht, dann das ganze äh, Harz in die Form gebracht werden kann, wie man es haben möchte. Und in dem Video kann man sehen, wie äh, die Universität da in dem Fall auch äh, daran arbeitet, äh, das Ganze äh, Es wird in sechsfacher Geschwindigkeit abgespielt. Das ist immer noch, äh, das zeigt, dass das immer noch ein bisschen was länger dauert, aber es zeigt auch, wie man so einen 3D-Druck eben von unten nach oben sehr einfach in einer sehr schnellen Geschwindigkeit mit Hilfe dieses Lichts dann erzeugen kann. In dem Fall haben sie ihr eigenes Universitätslogo dort ausgedruckt und mit Hilfe der Lichtkombination, dem UV-Licht und dem, dem blauen Licht, wird halt, halt dafür gesorgt, dass eben die Schnelle dort erreicht werden kann, dass eben das Aushärten äh, punktuell gesteuert werden kann, ohne dass es halt eben dazu führt, dass es irgendwie verflüssigt oder kaputt geht. Dazu wird halt eben. Das UV-Licht soll halt eben das verhindern, dass das Harz am Boden der Wanne irgendwie, wie nennt sich das Ganze, polymerisiert wird. Das heißt, dass es dort irgendwie äh, ja auseinanderbröselt. Und das ist halt eben die Geschichte, die hier eingesetzt wird und die ziemlich interessant sein könnte, wenn das Ganze tatsächlich auch äh, in aktuelle 3D-Drucker mit hineinkommen könnte. Ja, das Vorteil, der Vorteil von der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ein, äh, relativ, ist ein relativ neues Verfahren, das mehr Geschwindigkeit bringen soll, das aber dann natürlich auch dafür sorgt, dass man andere Materialien benutzen kann und dass man auch die Materialien stabiler hinbekommen kann. Das heißt, man kann dickere Harze verwenden, die zusätzlich auch mit Additiven verstärkt werden äh, und äh, dann aushärten, sodass die... Ersatzteile, die man eventuell dort kreiert, deutlich stabiler gebaut sind, deutlich stabiler funktionieren und äh, dann natürlich dann auch haltbarer sind im Endeffekt. Also das hat auch noch einen Vorteil. Es also ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Haltbarkeit äh, und die Flexibilität von dem Harz, das man dort verwenden kann, wird dadurch erhöht. Wir können also gespannt sein, wann die ersten Drucker mit dieser Technologie auf den Markt kommen, in einer verfeinerten Form eventuell dann auf den Markt kommen. Das könnte also eine ziemlich interessante Geschichte werden. Kommen wir nochmal zurück zum Thema der letzten Sendung. Dort haben wir von der Passwort-Leak oder ja, von der großen Liste von Passwörtern und E-Mail-Kombinationen geredet. Das waren 773 Millionen Passwörter. Und das war nur anscheinend die Collection 1. Jetzt gibt es Collection 2 bis 5. Und es betrifft insgesamt 2,2 Milliarden Accounts. Jetzt könnt ihr euch festhalten, dass ich würde mal fast behaupten, das ist schon so, ja, die Mehrheit der Leute, die sich im Internet befinden. Das betrifft im Grunde genommen jeden, fast jeden, der sich im Internet befindet. Das heißt, geht zu euren Nachbarn, wenn ihr im Haus mehrere habt. Einer davon wird, wenn nicht sogar zwei oder drei werden davon betroffen sein, von diesem Leak, wo dann halt eben im Netz die E-Mail-Adresse, eventuell sogar mit dem Passwort hinterlegt ist. Erneut ist also diese riesige Menge von Nutzeraccounts im Netz verfügbar. Das heißt, was wir haben, ist das gleiche wie in der letzten Woche. Wir haben eine ellenlange Liste von Passwörtern und wir haben eine ellenlange Liste von E-Mail-Accounts, wo man dann irgendwann mal Passwörter herausgefunden hat. Und äh, man kann die natürlich miteinander verbinden und äh, verknüpfen. Es gibt wieder eine Suche, die ist jetzt ist eine neue Suche, die ihr dann hier benutzen müsst, um es zu suchen. Ihr könnt auch nur eure E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegt ihr dann... Äh, ist ziemlich. Ich habe es auch gemacht, ausführlich. Ich war natürlich auch drauf auf der Liste. <lacht> mit meiner, einer meiner E-Mail-Adressen. Meiner Wegwerf-E-Mail-Adresse natürlich. Und dort ist aber auch detailliert aufgelistet, welche Accounts auf welchen Webseiten es genau betrifft. Ja. Ähm, und äh, klar, ich habe natürlich die äh, Passwörter davon bereits schon geändert, soweit ich mir, soweit mir bekannt ist, <lacht> habe ich die Passwörter alle geändert, sodass man da also keinerlei Probleme mehr hat. 600 GB groß sind eben die äh, Dateien, die jetzt geleakt worden sind. 2,2 Milliarden Mailadressen und die dazugehörigen Passwörter, das ist schon ein richtig starkes Stück. Jetzt müssen nicht alle in Panik verfallen, aber es sieht so aus, dass nicht alle dieser Daten auch ziemlich aktuell sind, sondern aus älteren Leaks stammen, teilweise sogar fünf Jahre alten Leaks. Und äh, da haben sicherlich, wenn da die Passwörter, wenn es da Sicherheitslücken gab, haben ja Leute bereits schon, die Passwörter geändert. Das heißt, da muss man sich nicht allzu viele Sorgen äh, machen. Falls ihr das aber nicht gemacht habt, unbedingt eingeben. Kostet nichts. Ihr könnt eure E-Mail-Adresse eingeben. Kriegt dann eine E-Mail zurück mit einer Liste oder mit einem Link auf eine Liste, wo ganz ausführlich in der Tabelle aufgelistet von welcher Webseite äh, das, die E-Mail-Adresse und die Passwortkombination eventuell bekannt ist und was alles noch an Daten dort gespeichert ist, wie beispielsweise Kreditkarten, falls ihr das benutzt habt und so weiter und so fort. Ähm, in meinem Fall nicht, Gott sei Dank, aber ja, äh, kann natürlich passieren. Ich bin mir relativ sicher und würde mich mal interessieren, wie viele Leute davon betroffen sind ja. in Wirklichkeit, die also hier auch meinen Podcast hören. Ähm, also Identity Leak Checker gibt es online, ist vom Hasso Plattner Institut könnt ihr nutzen, um das Ganze zu machen, sollte relativ vertrauenswürdig sein und ja, äh, es gibt auch eine Heise Show zu der ganzen Geschichte, Prävention statt Reaktion heißt das Ganze und Allein der Titel hat natürlich meine vollste Zustimmung. Man muss natürlich präventiv arbeiten. Passwortmanager sind eine Möglichkeit, sind nicht das gelbe vom Ei, weil ihr dann eben einem Dienst, wenn ihr es sehr komfortabel haben wollt, müsst ihr einem Dienst vertrauen, euer Pass, äh, eure Pass, auf eure Passwörter aufzupassen, weil es dann in der Cloud irgendwo gespeichert wird, würde ich von abraten. Äh, falls ihr das aber, ja, falls ihr das irgendwie anders machen wollt, es gibt... Alternativen, in, dem, in, dem, in der heise Show wird davon auch berichtet und kann ich auch nur zustimmen, was relativ gut ist, was ihr immer dabei habt, ist natürlich ein Smartphone beispielsweise und da einen Passwortmanager zu haben, der jetzt nicht mit einer Cloud synchronisiert, ich habe beispielsweise ein Blackberry Key2, das hat einen Passwortmanager an Bord, der meines Wissens nach nicht mit der Cloud äh, kommuniziert, zumindest so funktioniert der Passwortmanager auch im Offline-Betrieb. Und äh, ja, dort kann ich zum Beispiel meine Passwörter nicht nur speichern, sondern auch generieren lassen für bestimmte Webseiten, für bestimmte Dienste. Die können auf dem Smartphone natürlich dann automatisch auch mit Fingerabdruck äh, ausgeführt werden im, im Webbrowser und so weiter und so fort. Das macht natürlich auch Sinn, aber es macht noch mehr Sinn das vielleicht dort abzulegen, dass wenn ihr dann irgendwie mal euch irgendwo anmelden müsst und das Passwort nicht im Kopf habt, weil das irgendwie random generiert ist und ihr das nicht irgendwie euch merken konntet, macht es natürlich Sinn, euer Smartphone zu haben und dann dort als Passwortmanager. Dann seid vertraut ihr nicht irgendeinem Cloud-Anbieter, sondern dann müsst ihr euch selber vertrauen und äh, ja vertrauen, dass ihr euer Gerät nicht verliert, weil das ist natürlich immer eine Gefahr, wirkt dann auch, wenn man so einen Passwortmanager hat, dann hat man halt ein Passwort, einen Fingerabdruck oder ein Passwort, um den zu entsperren und kommt dann an alle anderen Passwörter ran. Das ist also auch ein Problem. Deshalb wäre vielleicht die Idee, die ich ja auch hatte, macht eine ganz analog Passwortgeschichte nicht irgendwo speichern, sondern macht, denkt euch einen Algorithmus aus, wie ihr euer Passwort erzeugen wollt. Ähm, ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon darüber erzählt, wie ihr dann beispielsweise, was weiß ich, Buchstaben in Zahlen umberechnet oder welche, oder ihr benutzt LeadSpeak und äh, rechnet Zahlen dann mit eurem Geburtsdatum, addiert ihr oder multipliziert ihr das Ganze und errechnet also einen eigenen Algorithmus, wie ihr Passwörter bei euch erzeugen wollt. Und ähm, ja, ist meine präfagierte Methode wo ich sagen würde, das funktioniert eventuell besser, solange natürlich die Methode, die er dort einsetzt, nicht allzu simpel ist. Also es sollte nicht irgendwie sein, ich benutze einfach den Dienstnamen, wo ich mich anmelde und mein Geburtsdatum. Das ist keine gute Idee, weil das ist relativ schnell geknackt. Deshalb solltet ihr da schon ein bisschen was komplizierter sein. Dienstname beispielsweise und jeder zweite Buchstabe wird umgewandelt in den... Äh, in die Zahl des Alphabets, in der Reihenfolge des Alphabets, wo, wo, wo dieser Buchstabe steht und das wird dann multipliziert, multipliziert oder addiert oder dividiert mit dem Geburtsdatum beispielsweise oder einer Ziffer aus dem Geburtsdatum oder einer Zahl auf dem Geburtsdatum. Solche Geschichten machen, glaube ich, das Ganze ein bisschen was, also es muss ein bisschen was komplizierter sein, aber es muss halt noch so äh, simpel sein oder so einfach sein, dass ihr das selber also, dass ihr das Passwort selber wieder eingeben könnt. Also, naja. Ich glaube, es ist verständlich geworden, äh, worum es mir geht bei der Geschichte. So. Genug dazu. Machen wir mal weiter mit äh, den äh, Kategorien in dieser Woche. Dort gibt es nämlich auch einiges Spannendes. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche Spiel der Woche ist diesmal Resident Evil 2 geworden jetzt fragen sich an die Resident Evil 2 das ist doch ur ur, ur alt ich rede nicht von dem ur, ur ur alten PlayStation 1 Titel nein ich rede vom neuen Resident Evil 2 dem sogenannten Remake sogenannt deshalb weil normalerweise sind Remakes ja eigentlich eher Banane äh, einfach höher gerenderte höher auflösende Texturen hat man da irgendwie reingepackt oder eine Portierung für eine neue Generation von Konsolen oder PCs. Das ist in dem Fall jetzt hier nicht passiert, sondern Resident Evil 2 ist im Grunde genommen ja, äh, die modernisierte Form von Resident Evil 2. Das ist ein neues Spiel. Das kann man einfach sagen. Es hat Anleihen, es nimmt Anleihen aus dem Original Resident Evil 2 Teil und äh, portiert das komplett in eine komplett neue 3D-Grafik-Engine mit neuen Features und Funktionen, neuen Rätseln und so weiter und so fort, ist im Grunde genommen ein, ja, so wie, äh, ihr kennt ja die spider man film vergleiche so ungefähr. Das ist ein komplett neuer Film, in dem Fall ein komplett neues Spiel. Resident Evil 2 ist ein komplett neues Spiel mit der Handlung aus äh, Resident Evil 2, dem Originalspiel von Capcom. Also, nicht nur das, es ist nicht nur feine aufgelöste Grafiken und Texturen, sondern ist ein komplett neues Spiel. Muss man ganz einfach sagen, mit einer frei steuerbaren Kamera beispielsweise. Das war ja eines der Hauptprobleme von Resident Evil 2 und ich habe es ja auch mal gespielt. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Es hat mich ein bisschen genervt mit der Kamera, die dann immer fest eingestellt war und man dann die Zombies zu spät gesehen hat. Es geht also um Zombies, es geht um Raccoon City und ist äh, eine sehr spannende Geschichte, die jetzt in dem in dem Remake noch einmal verfeinert wurde natürlich und die dann auch noch mal so ein bisschen in die Resident-Evil-Grusel-Horror-Spielgeschichte hineingeht, die ja so ein bisschen in den letzten Jahren verloren gegangen ist, auch wenn es da neuere Resident-Evil-Teile gab, die sogar mit VR-Brillen spielbar waren und dort da auf den Horror-Grafik-Schockeffekt gesetzt haben. Fand ich das nie so richtig spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Resident Evil 2 Remake jetzt finde ich doch eine Ecke spannender, weil man all die Schwächen, die man hatte im alten Resident Evil 2 Teil, eben diese fest eingestellten Kameras, die etwas wackelige Steuerung, vielleicht auch wegen der Kameraperspektive, die langen Ladezeiten. Jedes Mal, wenn man durch eine Tür gegangen ist, gab es diese tür und man hat sich dann im einem neuen Level befunden. Ähm, all das ist jetzt weg. 20 Jahre später... Gibt es das Spiel jetzt in einem Remake, das dafür sorgt, dass man wirklich die Story nochmal neu erleben kann? Für all diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, sicherlich eine tolle Geschichte. Für diejenigen, die das Spiel gespielt haben, noch eine bessere Geschichte, weil eben auch auf die alten, auf das Original teilweise in Hommage drauf zugegriffen wird, ein paar Gimmicks mit eingebaut sind. Ich habe das Spiel, wie gesagt, angefangen damals, das erste Spiel, nie zu Ende gespielt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt wo ich die Bilder gesehen habe vom Gameplay des Resident Evil 2 Remakes, dass ich das durchaus spielen werde, weil es halt eben, ja, eine ganze Ecke bedienbarer, freundlicher, aktueller, moderner geworden ist. Und ja, das sorgt halt eben, wir müssen uns vorstellen, 1998 kam das Spiel raus. Noch vor Counter-Strike, Leute. Das ist also schon richtig uralte Geschichte. Und ja, ähm... Ja, ist ein spannendes Spiel. Die Neuauflage hat etwas äh, mehr zu bieten, würde ich sagen, als das Original. Und äh, für alle diejenigen, die also nochmal in den äh, Gruselfaktor einsteigen wollen, können das Ganze jetzt äh, spielen. Es gibt das Ganze, soweit ich das weiß, für die PlayStation und ich glaube sogar auch für den PC. Das Remake ähm, ba, 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 für den PC. Am 25. Januar ist es rausgekommen. Wir haben ja jetzt schon den 27. Am 25. Januar ist es rausgekommen für den PC, für Xbox One und die Playstation 4 für 60 Euro etwa. Ist ein bisschen was teuer. Ähm, hat dafür aber wirklich eine sehr, ein sehr gelungenes Gameplay, sehr gelungene Sprachausgabe. Soll es haben, äh, soll es haben, ich muss ja, ich habe es ja noch nicht, ich werde es mir wahrscheinlich besorgen, aber ich habe zu, zu wenig Zeit, um Spiele zu spielen, weil ich muss ja solche Podcasts wie den hier machen, natürlich noch ein paar andere Sachen, das ist alles, äh, ja, äh, ich finde immer weniger Zeit zum Spielen. Ähm, vielleicht nimmt man sich in Zukunft irgendwann mal Urlaub, damit man mal eine Woche lang irgendwas durchzocken kann was, von den ganzen Spielen, die man sich alle geholt hat oder die man spielen möchte. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr interessantes, spannendes Spiel, was ich nur empfehlen kann, deshalb glaube ich zu Recht. Spiel der Woche, Resident Evil 2, das Remake, was ich euch nur empfehlen kann. Kommen wir nochmal zurück zu den Nicht-Spiele-Themen, würde ich mal behaupten. Äh, und den der Kategorie der Woche, Distro der Woche. Das ist in dem Fall keine Linux-Distro, sondern eine äh, Distribution auf Basis von Freebase.de. Und... Ehemals auch noch True OS. Ihr kennt es ja. Ach, die haben sich jetzt so oft umbenannt. Also es hieß, glaube ich, ganz ursprünglich mal PCBSD. Dann hat man, sagen wir mal, in True OS umbenannt. hat auch am Desktop was rumgearbeitet, auch am Server was rumgearbeitet. Jetzt hat man es nochmal ein bisschen umbenannt. Warum hat man es nochmal umbenannt? Nein, man ist im Grunde genommen gesplittet man hat gesagt, okay, wir haben jetzt äh, nach dem ja den Desktop für FreeBSD bereitstellen sollte, hat man dann bei TrueOS sich doch mehr auf Server-Sachen so konzentriert und hat dann gesagt, okay, wir, wir splitten den Desktop-Teil vom Server-Teil ab, nennen TrueOS den Server-Teil und, ähm, wollen, äh, vielleicht True es als Distribution-Framework weiterhin benutzen, mit äh, der Möglichkeit, dann eben den Desktop-Teil drauf zu klatschen. Und so ist das Projekt Trident entsta entstanden und so ist jetzt die erste Version von Trident rausgekommen, äh, die im Grunde genommen nichts anderes ist als, ja, ganz, ganz, ganz ursprünglich hieß es mal PCBSD. Jetzt ist es eben Trident, also für die Leute, äh, die da ein bisschen verwirrt sind. Ich bin da, muss ganz ehrlich sagen, Macht das nicht jedes Jahr, Leute, sonst habt ihr irgendwann keine Leute, die darüber berichten oder die da durchblicken können. Jetzt ist die Version rausgekommen, äh, basiert immer noch auf FreeBSD, FreeBSD 13, äh, beziehungsweise auf, basiert auf TrueOS. Da drauf gepackt werden die Desktop-Tools, das ist Project Trident und TrueOS wiederum basiert auf FreeBSD 13 Current. So, die 1812-Version ist äh, schon etwas länger draußen, glaube ich. Aus ne, Am 7. Januar, glaube ich, äh, kam sie raus oder kurz danach oder kurz davor. Äh, basiert halt auf den, den, den Softwarequellen von TrueOS ähm, vom 7. Januar. So, äh, die neue Version bringt 358 neue Pakete mit her. Basiert immer noch äh, auf äh, dem, äh, wie hieß er, äh, dem, dem, dem komischen Cute Desktop, äh, Lumina den sie dort einsetzen, der weiterhin aufgebohrt wurde, verbessert wurde. Die Changelogs sind komplett für den Arsch, muss ich euch sagen, beziehungsweise das Release, was die hier rausgehauen haben, ist, ich muss es ganz deutlich so sagen, sie haben da ein Release rausgehauen, wo sie ein bisschen erklären, was Project Trident überhaupt ist, das ist schon mal eine gute Sache, wo sie eine Warning geben, was Personal Crypt angeht, das Utility hat irgendwie Probleme, dann gibt es die Package Changes äh, zum Pre-Release und da steht halt einfach neue Pakete, 358, so und so viele Pakete entfernt, so und so viele Pakete geupdatet und dann gibt es halt eben die Liste mit neuen Paketen und da ist einfach eine Paketliste dran gehangen. So ähm, ein Feature-Release-Geschichte wäre vielleicht interessant, wenn das mal irgendwo stehen würde. Also wenn man so ein Release mal, äh, es gibt sogar jetzt sogar 1812 U1 rausgekommen, Update 1, Dort haben sie also noch weiter was aktualisiert, wie es aussieht. <lacht> wenn, ich das, wenn, wenn, wenn mich das jetzt hier nicht richtig täuscht, das heißt, sie haben da noch weiter gehabt. Die Webseite ist ein bisschen was kompliziert aufgebaut, muss ich sagen. Äh, dort stehen zumindest ein paar Änderungen äh, drin. Also es gibt ein Update 1 schon für die 1812er-Version, die ein paar Änderungen mit sich bringt zur 1812er-Version. Äh, 18 Unter anderem ist PostgreSQL 9.3 nicht mehr. Da K, äh, KDE Applications, warum heißen die eigentlich Kf5 Applications? Das ist doch Blödsinn. KDE Applications heißen die Upstream, Leute. Das müsst ihr hier verbessern. Äh, KDE Applications wurden von der Version 18.12 auf 18.12.1 aktualisiert. KDE Plasma wurde auf Version 5.14.5 aktualisiert ähm, und es gibt Browser-Updates. Der Chromium war wohl bei der 1812 er Version noch in Version 68 enthalten, ist jetzt mittlerweile auf Version 71 aktualisiert worden und auch der Firefox von Version 64.0 auf 64.02 aktualisiert worden. Außerdem wurde der Systemupdater auf Version 0.5 geupdatet und sollte da weniger Probleme machen. Das ist jetzt eine tolle Geschichte. Das ist jetzt mal so, so stelle ich mir das auch beim 1812er Release normalerweise vor, so sollte das eigentlich sein, aber das haben sie natürlich so nicht gemacht. Jetzt muss ich so gucken steht vielleicht irgendwo anders, was interessantes. Naja, sie haben auf jeden Fall den Lumina Desktop, den sie standardmäßig einsetzen. Ihr könnt den Plasma Desktop, wie ihr gehört habt, auch einsetzen. Es gibt ein paar weitere Tools. Ich habe es jetzt noch selber nicht getestet, aber es ist meines Wissens nach eine sehr solide Distro, war es bisher immer. Und ihr habt äh, diese One-Click-Installers gehabt, wo ihr dann einfach was runtergeladen habt, weiter, weiter, weiter geklickt habt bei Windows und dann wurde es installiert. Stabilität ist gut. Uh, Nvidia-Treiber für FreeBSD konnte genutzt werden. Also gerade für die Leute, die vielleicht mal ein bisschen was zocken wollen, ging auch durch den Linux-Kompatibilitätslayer, ist da ebenfalls möglich gewesen und dank des stabilen äh, der stabilen Abi ist da auch keinerlei Probleme, was ein Wiedertreiber. ihr könnt auch uralte Karten <lacht> verwenden mit Nvidia-Treiber, der wird einfach funktionieren und mit einem älteren Nvidia-Treiber, weil die Abi im, im Kernel halt einfach sehr stabil ist, was, was Treiber Schnittstellen angeht. Äh, wobei ich natürlich nicht weiß, wie es mit X.org aussieht äh, und uralte Treiber müsst ihr natürlich selber rausfinden, ob das dann wirklich funktioniert. Naja, auf jeden Fall, Project Trident 1812 Version ist, steht jetzt zur Verfügung für die Leute, die so ein bisschen mal eine FreeBSD-Distro ausprobieren wollen. Kann ich immer empfehlen, lohnt sich. So, kommen wir zum Selfish der Woche. Keine große Sache, wir sind auch schon fast am Ende. Nur eine interessante Antwort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Yolla-Entwickler ist ähm, oder ob es einfach nur ein Selfish-Steff ist. Der hat auf jeden Fall eine tolle Antwort auf eine Frage gehabt, dass eben die Ambiences bei Selfish S3 so ein bisschen komisch gesumt und gecroppt werden. Und er hat jetzt eine tolle Antwort gegeben, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert. Und es ist zumindest für Smartphones, die ja meistens im Hochformat arbeiten, eine tolle Antwort, auch mit einer bebilderten Antwort, wie man, in welcher Auflösung man das Ambience erstellen sollte und wie dann eventuell das Ganze zusammengeschnitten wird, wie es dann am Ende aussehen wird auf den verschiedenen Auflösungen der Displays beispielsweise. Und ja, das ist eine tolle Geschichte, dass das hier nochmal erklärt wird. Was? nicht so richtig funktioniert, ist die Erklärung, worum ich gebeten habe, im Kommentar, äh, das Ganze mal für Landscape zu erklären, weil da habe ich immer das Problem, dass ich nie das Wallpaper so kriege, also das Ambience-Hintergrundbild so hinkriege, wie ich es haben möchte, weil irgendwelche, wenn ich da Leute drin habe in dem, in dem Wallpaper und dann werden die Köpfe abgestimmt. <lacht> und das ist gerade beim, das ist ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nie hinbekommen, wie ich es haben wollte im Landscape-Modus für mein Gemini-PDA, was mit Selfish S läuft. Deshalb, also der muss, ich bin ja voll dafür, dass Jolla das vielleicht mal konfigurierbar macht. Klar, da müssen sie einen mal abstellen, der da mal einen Monat an dem Feature arbeitet, äh, um das konfigurierbar zu machen. Aber es wäre schon geil, wenn man den Ausschnitt einfach interaktiv auswählen könnte von dem Wallpaper, den man auch wirklich nutzen möchte für eben äh, das Hintergrundbild. Und das nicht nur für Portrait, sondern auch für Landscape, also für den Quermodus, nicht nur Hochformat. So. Also, das könnt ihr euch durchlesen, für die Leute, die ambients erstellen wollen, ist das sicherlich eine tolle Geschichte, wo dann nochmal erklärt wird, wie das zumindest für das Smartphone funktioniert, weil das mit dem Tablet, die Erklärung, die äh, Top und Bottom wird da ein bisschen abgeschnitten, das ist mir noch nicht so richtig klar, wie das so funktioniert und was man da machen muss. Nun ja, äh, das zu der Geschichte, ich werde da vielleicht auch mal rumexperimentieren, vielleicht mal einen eigenen Artikel machen zu der ganzen Geschichte. Es gibt da, kann ich mal erklären, zumindest Vorgespräche, zumindest, dass die Community vielleicht mal so eine Art Wiki auf einer GitHub-Webseite oder auf einer Git-Webseite irgendwie erzeugt, mithilfe also von Markdown, wo man sich dann durchklicken kann, wo dann nur Tipps und Tricks drinstehen. Und dass das also abgetrennt ist von togetheryolla.com, was ja eher so eine ja, Frage-Antwort-Geschichte ist, hat zwar auch Wikis drin, aber das findet man kaum. Deshalb wäre so eine Wiki-eigene Geschichte, wo man halt nur Anleitungen, Tipps und Tricks drin hat, die man eventuell auch von TogetherYolla.com übernommen hat. Äh, eine sehr interessante Geschichte. Wenn ich Zeit habe, das wird wohl Anfang Februar sein, also für die Leute, das kann ich jetzt im Podcast auch noch mal sagen, die hoffen oder die äh, gehofft haben, mich auf der FOSDEM zu sehen, nein, ich werde nicht dabei sein, ich habe frei. Das heißt, ich werde mir wirklich auch frei machen, weil zu viel, zu viel gearbeitet ich muss einfach frei haben, irgendwann mal. Und aus dem Grunde, vor dem zeit wenn ihr da habt, wenn ihr da seid, habt Spaß, trinkt ordentlich Bier. In Brüssel soll ja auch ziemlich gut sein, was Bier angeht, <lacht> Bierversorgung angeht. Gerade wenn ihr von außerhalb kommt, wo das Bier nicht so gut ist. Könnte ich das mal versuchen. Ansonsten, ähm, nee, ich werde nicht auf der dem sein, aber ich werde eventuell zu der Zeit, wo ich halt eben Zeit habe, wenn ich wirklich auch die Motivation dafür habe. Äh, eventuell dann mal mit diesem Wiki-Dingens starten. Wir werden sehen, was sich draus entwickeln wird, weil es braucht ja im Grunde genommen nur einen, der es startet, der, was weiß ich, ein paar Artikel von TogetherYolla, ein paar Wikis von TogetherYolla.com dort reinkopiert ähm, und äh, dann braucht es einfach nur noch äh, eben äh, Push-Requests für weitere Tutorials und Verlinkungen. Das ist im Grunde genommen alles. Ja, äh, schauen wir mal, gucken wir mal, hoffen wir mal, dass sich das da weiterentwickelt und dass die Community da auch mitmacht. Äh, falls ihr da mitmachen wollt, falls ihr helfen wollt, kontaktiert mich einfach irgendwie per E-Mail oder anderen Kanälen. Dann kriegen wir das schon hin. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Äh, die Themen waren äh, gut. Ansonsten Kommentare hinterlassen, äh, mitdiskutieren. Das könnt ihr machen per Twitter, per Mastodon, per äh, Diaspora per E-Mail sogar und natürlich im Kommentarbereich YouTube oder äh, dem Blog selber. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.